0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. ¿Tienes demasiados clientes y no sabes qué hacer? ¿Estás harto de batallar con clientes latosos que nada más están compre y compre tus productos? ¿Te gustaría poder descansar en lugar de vender tanto? Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 015 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bien, pues a lo que vamos. Mucho que hacer, mucho que trabajar. Entonces necesito pasar rápidamente por los saludos. Saludo como siempre al productor del programa. El ejemplo perfecto de que no necesitas estar guapo. Lo que es más... Ni siquiera necesitas hablar bien Para ser un productor de podcast profesional ¿Qué onda Cheche? ¿Cómo estás? Hola amigos de Calle y Vende Les habla José Pablo o también conocido como El Cheche Les dejo como siempre mi saludo Y les agradezco mucho estar aquí escuchándonos Gerardo me gustaría hablarte acerca de sus comentarios eh, Los productores también tenemos sentimientos ¿Sabes? Y sí, es... sí, sí, ya, gracias, gracias, bye Seguimos con los saludos Un saludo para mi compadre Gabriel Quien dejó su comentario y su like en iVoox e O iBooks O iVox. iVoox Saludo al señor o señora, a ver, a ver, a ver, uh, ¿Quién me mandó sus saludos por iTunes México, calificó obviamente de cinco estrellas, comentó que el concepto de la plática informal para un concepto formal, no sé de qué habla porque yo soy súper formal, le gusta mucho. Un abrazo para ti, carnal o carnala, no estoy muy seguro, a ver, a ver, a ver, en iTunes México, muchas gracias. Tengo también a mi compadre Hormiga Brava, ¿eh? ¿Qué tal? Quien felicita el programa, pero también me regaña por el exceso de anuncios iniciales. Ey, lo siento. Pero ¿sabes qué, compadre? Espérate. ¿no? Ya que me empiecen a contratar las grandes compañías, vamos a dar como que un minuto de tema y 45 minutos de anuncios. Eso va a estar súper padre, te va a encantar. Un abrazo para ti, mi querido Hormiga Brava. Muchas, muchas gracias por comentar. Al señor Rafael Amoros, quien nos dice que muy buen trabajo desde la Madre Patria. ¡Ole! Rafael, gracias por escuchar, hermano. Me encanta que nos escuche raza de otros países. La semana pasada saludábamos a los vecinos del norte y esta semana nos toca. Nos toca un país súper bonito que es España. Che, che, lo que es más, por favor, un grito de oleo, un efecto de guitarra española en honor a mis amigos eh, y amigas de este bonito país por cada punto del episodio. Entonces vamos a ponerle un efecto. vamos a dejar este tema, un saludo y un abrazote a la gente que nos escucha del país tan bonito que es España. Invítenme, por favor. Un saludo también a mi compadre César CR, a quien le gusta el programa y es de aquí de Tijuana. Chistoso como es, soy cero popular aquí en forma local. El otro día le tuve que avisar a mi mamá y explicarle qué era Bendy y Bendy, que era yo, que era su hijo. Gracias mamá, ya no me pegues. Bien, entonces un saludo también para toda la raza, quienes ponen sus comentarios en Facebook. A las tres personas que nos siguen en Twitter y un saludo con un beso en el cachete. A las personas que nos dejan sus cinco estrellas y su reseña en iTunes. Seguimos en el top, señores. Cheche, che, oye, ya necesitamos una nueva meta, carnal. Ya, ya llegamos al top. Esto del top de iTunes ya es viejo, carnal. La gente ya le enfada. Necesitamos un nuevo objetivo. Vamos a ser más agresivos. ¿Qué onda? ¿Hacia dónde le damos? Tú dime, carnal. Pues mira, yo creo que YouTube tiene mucho. Poder. YouTube, ahí está. Ya ves que sí, puedes Tiene buenas ideas, carnal. Venga. Pues, damas y caballeros, nos vamos a YouTube. El canal ya está abierto, hay como cuatro personas suscritas al canal y creo que una de ellas es mi papá, el otro soy yo con mi otro correo. Y pues, un saludo a las dos personas que ya se suscribieron al canal. La idea de YouTube es muy diferente, obviamente. Vamos a, Vas a poder escuchar uh, los audios de cada uno de los episodios, pero también estamos trabajando en clips sobre tips ...prácticos para que vendas muchísimo. Nada más deja abajo un poquito de peso, se me quita lo feo y empezamos a grabar. Pero ahorita estamos trabajando en eso. Migrar a video es, es otro tema. Lo de nosotros siempre ha sido el audio, siempre ha sido el tema del podcasting... ...lo cual amo con todo mi corazón y no lo pienso dejar. Pero venga, la raza también quiere lo audiovisual... ...y le vamos a entrar en forma de algo práctico, digerible y fácil de compartir. Entonces vamos a migrar a YouTube también... Eh, compartiendo tips y mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas Así que mucho, mucho, mucho trabajo por hacer y muchas gracias por acompañarme en este proceso Tu proceso, tu proceso de convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas Muchas gracias por permitirme hacer este viaje contigo Bien, pues el tema de hoy es muy interesante me estoy dando cuenta que la raza reacciona un poquito más a lo, a lo negativo que a lo positivo. Así que de tal manera que hoy preparé para ti un manual de 10 pasos para perder clientes. Aquí tengo que hacer como una especie de disclosure, ¿no? como una especie de, de aviso. Cuidado con el sarcasmo, amigas y amigos, porque en este episodio lo vamos a utilizar bastante. Este es un episodio que de alguna manera es una continuación al episodio 012 que habla de... Bueno, el título es Dime qué hábitos tienes y te diré qué tan buen vendedor eres. Este episodio te habla de, de los hábitos de los vendedores chafas. Entonces, este, este episodio es una especie de continuidad de eso. Cómo perder clientes. Vamos a utilizar muchísimo sarcasmo y le vamos a dar la vuelta Vamos eh, a revisar un listado de tareas al final de, de, este, de este breve listado Vamos a ver también unas tareas para que te pongas a chambear Y puedas darle la vuelta si es que tienes una de estas prácticas O más bien malas prácticas Te vamos a dejar una tareita para que puedas darle la vuelta Y tengo un mensaje final Si eres líder, gerente, supervisor, etcétera, etcétera Dueño, dueña de negocio Tengo un mensaje final para ti en este episodio, pero pues te vas a tener que escuchar todo el episodio, vas a tener que escuchar este final, espero que valga la pena, venga pues punto número uno, cómo perder clientes, el punto número uno es busca el beneficio a corto plazo Nunca pienses en establecer relaciones de negocios duraderas. Mucho menos llegar a tener una amistad con tu cliente. Sigue pensando que no lo necesitas. Sigue pensando solamente en que necesitas esta comisión para sacar para la renta. Piensa en tu comisión nada más. Piensa en, en tu propio beneficio y piensa nada más a corto plazo. Punto número 2. Negocia, ganar, perder. Negocia, no negocia, se dice negocia. Negocia, ganar, perder. Busca obtener la mayor cantidad de beneficios en tu negociación. No importa que tu contraparte, es decir, tu cliente, se vaya con la sensación de que está siendo timado. Lo importante es vender rápido y ganarte tu comisión. No pasa nada si el cliente se lleva una experiencia sumamente negativa. Es obvio que va a querer seguir trabajando contigo y te va a volver a comprar más adelante. Punto número 3. presiona y atosiga a tu cliente. Márcale todos los días. Si no te contesta, mándale múltiples correos, mándale Whatsapps. Tu cliente no tiene nada más que hacer que estar recibiendo tus llamadas. Cuando este, eh, cuando tu cliente esté en tu tienda o tú estés en su oficina, qué sé yo, y te das cuenta que no has manejado las objeciones, que tu cliente en realidad no está convencido de que tu producto o servicio en verdad le beneficia, es momento de de empezar a presionar. A la gente le encanta sentirse presionada para comprar. El cliente entiende que eres una persona muy apasionada y que solo quieres mejorarle la vida aunque no sepas qué chingados es eso que está buscando, porque nunca te interesó preguntarle. O es que a todos nos encanta, y de hecho hay un ejemplo de esto, ¿no? Yo pienso que a todos nos fascina cuando llegamos a una tienda de ropa y nos preguntan, eh, Buenas tardes, señor, aquí estoy para ayudarle. Y te está siguiendo por toda la pinche tienda, ¿no? Y este, vas y te mides una camisa y luego, luego te interrumpe. ¡Ay, se le ve muy, se le ve muy bien! Eh, la tenemos en color azul y así. Y, y a ti te está molestando eso. Y sientes que te están atosigando. Nos encanta eso, ¿verdad? Hay que hacerlo con los clientes. Punto número cuatro. No des seguimientos. Una cosa es presionar y atosigar al cliente y otra cosa es dar seguimiento. Son cosas distintas. ¿Pero qué importa? Los seguimientos son, no son para vendedores, campeones de venta como tú o oh, el primo de un amigo. Si un cliente te dice que gestionará el primer pago con su departamento de finanzas y te regresará la llamada en un y dos, días, en dos días, pero ya pasaron tres, no te preocupes, no le marques tú. Es un Súper buenísima idea no interesarte por la correcta gestión del proyecto. Si tu cliente y tú llegaron a un acuerdo o compromiso para cierta fecha, no te preocupes por regresar la llamada, saludarlo y preguntarle por el estatus que él mismo te dijo. Te vas a ver muy necesitado. Mejor no de seguimientos. Punto número 5. No uses CRM. Yo creo que ya en cada uno de los episodios hemos hablado de CRM. Eh, en calle Vende hablamos de preguntas y de CRM. Y el CRM yo creo que va a seguir y las preguntas ciertamente también. Entonces, CRM, pues eso es para las grandes personas, eh, para las grandes eh, empresas. Tú eres buenísimo para tomar notas en un cuaderno, una agenda, una carpetita de esas de los ochentas. Por cierto, dejando el sarcasmo a un lado, ¿quién chingados usa agendas de carpetita? ¡Por Dios! ¡2017! No sé, hola. No, 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 no. Bueno, regresando al sarcasmo. Los CRM son carísimos y no vale la pena. No necesitas una correcta gestión de proyectos para poder visualizar y organizar tus tareas y tus cotizaciones. No ocupas nada de eso. Mejor tú sigue con tu carpetita, sigue con tus papelitos impresos a un lado de tu escritorio, que todo eso está muy bien. Punto número 6. Nunca intentes cerrar. El cliente va a comprar solo. Ya le diste una excelente presentación, tu producto es el mejor del mundo mundial. No necesita técnicas de cierre para ayudarlo a tomar la decisión de adquirir un producto que va a traerle un beneficio a su vida. No intentes cerrar eso es para vendedores de tiempos compartidos nada más. Punto número 7. Vende de más y entrega de menos es bien importante hacer promesas que no vas a cumplir. Es excelentísima idea exagerar las ventajas de tu producto para hacer una presentación de alto impacto. Al cabo, tu cliente no se va a acordar y nunca tendrá una experiencia negativa eh, comprando un producto que no le funcionó como él creía o no hizo lo que él esperaba. Habla de tu servicio. Habla de tu servicio a clientes. Habla de tus garantías como el mejor de la industria, mientras por debajo de la mesa cruzas los dedos para que tu cliente nunca Market oficina, y ciertamente nunca tenga un problema de calidad o una reclamación con tu producto o servicio. Punto número 8. Cuando recibas una queja, alega con el cliente y no lo tomes en serio. El cliente está equivocado, o sea, usó mal el producto, tú le dijiste que eso no podía ser eh, o no, no debía de usarlo de cierta manera y aún así lo hizo. ¿Cómo se atreve? Por favor, antagonízalo hasta que entre en razón y se dé cuenta que él es el que está equivocado. No para de hablar, interrúmpelo. ¿Qué importa si no ha terminado de expresar lo que siente para después sentirse atendido? Interrúmpelo, porque de cualquier manera está mal. Está mal lo que estás diciendo. No permites que este cliente te diga cosas que no son. Me apasioné y le pegué al micrófono. Una disculpa. Punto número 9. Complícale el proceso de compra a tus clientes. Este es buenísimo, me encanta. Tú quieres vender. Tu cliente quiere comprar. Todo resulta demasiado fácil, ¿no? ¿Por qué no complicarnos la vida? Pídele a tu cliente que antes de comprar llene formularios, que lee, eh, que lea, no sé, entre comillas, las políticas, porque nadie lee. Uh, háblale de tiempos para procesar la orden y cómo si pide hoy. Tal vez... Reciba su producto en dos semanas No hagas nada práctico para el cliente Haz lo que sea enfadoso Haz lo que, que, que tenga que trabajar Para recibir ese producto que él está buscando Al cliente le fascina Que le detengan sus pedidos por falta de una firma O una coma en su orden de compra ¿Cómo se atreve a creer que las cosas Son así de fáciles? ¡Complícale la vida a ese bastardo! Punto número 10 Da por sentado Que tus clientes seguirán comprándote El resto de sus vidas ¿Ya te compraron una vez? ¡Felicidades! Ahora siéntate en tu colchón favorito. Mientras ves tu novela favorita o tal vez la repetición de un programa que ya has visto 457 veces, tu teléfono empezará a sonar y cada vez más y más. Y tu cliente seguirá comprando eh, comprando contigo cada que necesite eh, tu, el, el producto que tú ofreces o el servicio. El seguimiento postventa es para vendedores pedorros que no tienen un producto o un servicio tan bueno como el tuyo. O el del primo de un amigo Los clientes saben eso Y automáticamente te van a comprar a ti Después de vender no vuelvas a contactar al cliente Punto número 11 El pilón Esto va para los gerentes Los dueños Y también los pseudo líderes No empoderes a tu equipo de trabajo Háblale sobre la importancia De las políticas de la empresa Sobre las necesidades y requerimientos De los clientes Nunca les des el poder de tomar una decisión para poder apoyar a un cliente o sacarlo de un apuro Regaña al personal que se atreve a tener iniciativa propia ¿Qué se creen estos güeyes? ¿Steve Jobs o qué pedo? Hazme un favor y castiga a cualquier miembro de tu equipo que se atreva a pensar por sí mismo Y trata de doblar un poco las reglas para aumentar la satisfacción de su cliente ¿Cómo se atreve? Bien, pues hasta aquí el sarcasmo ya sé que soy medio gente, pero como te decía al inicio, en tiempos como hoy, la gente reacciona más a los impulsos negativos que a los positivos, como que llama más la atención. Pero como tú no eres como la mayoría de las personas, te enlisté ocho tips para darle la vuelta a estas pendejadas que muchos vendedores y empresas completas cometen. Te comparto 8 tips en forma de tareas. Bien, tip o tarea número uno. Busca establecer relaciones personales, no solo de negocio, con tus clientes. Busca establecer relaciones personales con tus clientes. Interésate de verdad por él, por ella y por su bienestar. Lo peor que te puede pasar, amiga y amigo, es que hagas un nuevo amigo. Y eso nunca es malo. Tarea número 2. Negocia, no negocia. Negocia, ganar, ganar. Que tu cliente se sienta contento de haber negociado contigo porque te interesaste por su bienestar, por, su, por sus intereses propios, sin sacrificar el tuyo. Eso, amiga y amigo, es negociar, ganar, ganar. Y así la gente se siente satisfecha. Tú te sientes satisfecho. Y ciertamente tu cliente se siente satisfecho por un proceso que acaban de terminar, o me corrijo, acaban de empezar. Tarea número 3. Gestiona bien tus seguimientos. Sé organizado y disciplinado en el proceso. Acompaña. La palabra es acompaña. Esa es la palabra mágica. Acompaña a tu cliente hasta la meta. La meta de adquirir el beneficio o beneficios que tú ofreces. Esto que te acabo de decir, amiga y amigo, es súper poderoso. ¿eh? Pudiéramos hacer un episodio completo de cada una de estas tareas. Lo que es más, vamos a hacer un episodio completo de cada una de estas tareas. Pero este que te estoy diciendo, no lo eches en saco roto. No creas que son pura palabrería. Te reto a que hagas un proyecto con respecto a esto. Te lo voy a repetir. Gestiona bien tus seguimientos. Sé organizado y disciplinado en el proceso. Acompaña a tu cliente hasta la meta. La meta de adquirir el beneficio o beneficios que tú ofreces. Hoy En este momento me viene a la mente el post que está en nuestra página de Facebook, en nuestra page, que es Cállate y Vende. Está el post de que vendes ya habíamos comentado hemos comentado mucho esto no no vendes eh, no vendes material de construcción no vendes eh, ropa no vendes accesorios no vendes lentes eh, venga no vendes nada de eso no vendes un producto un servicio como tal vendes un beneficio vendes una emoción vendes un concepto entonces si por ejemplo por ahí mi amigo Ezequiel de la semana pasada que te comentaba sobre su negocio de tortas él vendía sonrisas bien entonces amigo Ezequiel amigo amiga que me estás escuchando tu trabajo como vendedor es acompañar a tu cliente o a tu prospecto a conseguir una sonrisa. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Estamos acompañando a nuestros clientes a conseguir, a recibir el beneficio, el concepto, la sensación, la emoción que va a recibir al momento de utilizar tu tu servicio o tu producto. Esa es nuestra chamba y por eso, carajo, a mí me da mucho orgullo ser vendedor y decir que soy vendedor. Bien, tarea número cuatro. Cierra. Cierra la orden. Pide la orden. Ayuda a tu cliente a tomar la decisión que va a beneficiarlo. Estaba escuchando un audiolibro del señor Grant Cardone hace unas, unas semanas y hay algo que me encantó. Algo que me encantó de este libro, era un libro que, que da un listado. Eh, bueno, voy a dar, voy a dar la, la, la bibliografía completa no porque voy a hacer una, una referencia de este, de este libro. Es The Closers Survival List. Me parece que ese es el nombre eh, del libro, que es como tipo la, el listado de supervivencia de los cerradores ¿no? del señor Grant Cardone. Les recomiendo ese, ese libro. Son muchas técnicas de cierre. Tengo mis reservas sobre tantas técnicas de cierre, eh, pero venga, no voy a entrar en un debate. Sin embargo, hay un punto bien importante que dice Grant Cardone. La gente muchas veces le toma trabajo tomar decisiones. O más bien en general, a la gente nos, nos cuesta trabajo tomar decisiones. Y si yo me doy cuenta, refiriéndome al señor Cardón, si yo me doy cuenta que este producto va a tener un impacto positivo en la vida de mi cliente, no me voy a detener A presionarlo Entre comillas decía Presionarlo entre comillas A que tome una decisión Porque yo sé que este producto Le va a ayudar Le va a traer un impacto positivo Entonces amiga y amigo La tarea número cuatro es Cierra Pide la orden Tarea número cinco Vende menos Y entrega más Ya hemos, ya hemos platicado sobre esta regla de oro cheche, Efecto de regla de oro por favor Underpromise and over deliver. Vende de menos, promete de menos y entrega de más. Como te comento, ya, lo habíamos, ya habíamos platicado esta regla en episodios anteriores. Nada más fuerte, nada más suave que una sorpresa agradable de tu cliente para eh, reforzar o solidificar la lealtad contigo, con tu producto, con tu empresa. Un ejemplo muy sencillo. Tú le dices al cliente que va a recibir el producto en tres días y se lo entregas en dos Nadie en su vida se va a enojar si le entregas un día antes el producto que tan emocionado está por recibir. Al contrario, ahí hiciste una promesa de menos y entregaste de más. En este caso es tiempo. Tarea número 6. Recordemos que aquí ya estamos hablando en serio. Es ¿eh? cero sarcasmo. Las tareas son cosas para darle la vuelta a las pendejadas que vimos en el listado anterior. Entonces, le estamos dando la vuelta. Apunta tus tareas y ponte las pilas. Pasa a la acción. Me acordé de mi amigo Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Un abrazo, Luis, si me estás escuchando. Pasa la acción. Estoy usando tu hashtag. Bien, aprende a lidiar con un cliente molesto. Escucha el episodio, por si no lo has hecho, el episodio 005, donde revisamos paso a paso cómo manejar o cómo manejarte más bien ante esta situación que todo vendedor a fin de cuentas llega a vivir en algún momento. Aprende a lidiar con un cliente molesto. Ciertamente desde el título del episodio 005 te invito a que lo escuches, Cómo lidiar con un cliente molesto. Ahí te llevo paso a paso sobre cómo manejar la situación y manejarte a ti mismo ante la situación. Tarea número 7. Revisa tus procesos de compra. Haz algo así como una especie de mystery shopper donde tú mismo trates de adquirir el producto o el servicio de tu empresa. Y revisa qué pudieras hacer para facilitarle la vida a la gente que como tú quiere comprar. Si hay partes del proceso que pudieran simplificarse o, o literalmente borrarse o quitarse con el fin de hacerle la vida más fácil o el proceso de compra más fácil a tus clientes y a tus prospectos, by all means, como dicen los gringos, adelante y hazlo corta toda esa paja que nada más está estorbando o, o molestando a tu cliente o que son pequeños, eh, digamos, oportunidades para que, para que exista una objeción. Por cada papeleo, por cada eh, paso adicional que le das al cliente, le estás dando la oportunidad de que piense, de que piense más, de que sobreanalice su decisión y puedes llegar a perder una venta. Tarea número 8. Esta es la última. Esta va... Para en especial, esta va en especial para los gerentes, dueños, coaches, líderes, subgerentes, supervisores, presidentes, duques, condes y cuanta madre. Empodera a tu gente. Al igual que el otro, al igual que el punto eh, número 3. El de gestión a tus seguimientos Pudiera ser un, un, un episodio completo de esto Y como te dije, vamos a hacerlo Cada una de estas tareas merece un episodio completo Empodera a tu gente Amiga y amigo, no hay nada más chingón Que tratar a tus empleados, entre comillas Porque me caga la palabra empleados Que tratar a tu equipo de trabajo A tus colaboradores como empresarios Te lo voy a repetir porque esto es bien importante no hay nada más chingón que tratar a tus colaboradores como empresarios. En lugar de limitarlos a tomar decisiones, entrénalos y dale las herramientas para que puedan tomar las decisiones correctas. Esto te beneficia a ti como dueño, gerente, etcétera, Por lo menos de tres maneras. La primera forma en cómo te beneficia es la respuesta rápida que le das a tu cliente. Tu cliente, por ende, va a estar más satisfecho va a estar más contento con el servicio y el proceso de compra que está eh, viviendo. Entonces, la primera eh, primer, eh, forma o la primera manera que te beneficias de tratar a tus colaboradores como empresarios es respuesta rápida a tu cliente. La segunda ventaja que te ofrece esto es motivas a tu personal, se sienten más importantes, se sienten... Parte de un equipo se sienten valorados, se sienten que están creciendo. Amigo dueño, amigo dueña, gerente, etcétera No todos son comisiones, no todo es dinero. La gente quiere sentirse valorada en un equipo de trabajo. Quiere sentirse importante, que su palabra vale, que está siendo escuchado. Empodera a tu gente y haz que tu personal se motive. Y por último, la tercera ventaja de tratar a tus colegas, a tus eh, a tu, a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores como empresarios y entrenarlos como tal, es que trabajas menos, güey. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te repito mi promesa de cualquier comentario y cualquier reseña y calificación de cinco estrellas en iTunes México. Te voy a mandar saludos. En el próximo programa Por último Te invito a que me sigas En las diferentes redes sociales Facebook Calle y Vende Twitter Arroba Calle y Vende Tenemos el canal de YouTube Y por último Mi cuenta personal De Instagram Puedes encontrarme Como cabrón de las ventas Me despido Como cada semana Agradeciéndote El que estés aquí Yo te veo La próxima semana Y por lo pronto Hay que romperla Carajo